When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Sporthusets kärleksbombningar görs i samarbete med Energy Balance, smarta och hållbara lösningar inom förnybar energi. Energy Balance är företaget som är specialiserat på pålitliga batterilösningar som gör att elbilsladdning, energilagring med mera blir så mycket mer effektivt och klimatsmart. All information och kontaktuppgifter finns via energybalance.se. Och tack Energy Balance för att ni sprutar in förnybar energi in i sporthuset. Hallå där! Den här veckan ska vi hylla en jubilar. Det är nämligen 40 år sedan det första programmet av det omåttligt populära Lilla Sportspegeln visades. Kärleksbombningen är hämtad från avsnitt 249, inspelat i juni 2020. Men i år alltså, 2023, 40 år sedan programmet sjösattes. Så nu, varsågoda! Dags att lyssna till Lasse Granqvist, Tommy Åström och Miro Salar. Nu ska vi Jag vet att väldigt många, åtminstone i vår generation här, eh, ja, helt enkelt satt som klistrade vid och är uppvuxna med. Ämnet är Kärlek till Lilla Sportspegeln. You can always be number one eller sports goofy anthem. Signaturmelodin som vi känner igen från måndagar 18 och 45 när det var dags för lilla sportspegeln. Den hördes för allra första gången den 5 september 1983 i det som skulle bli en 34-årig institution i svensk sporttv. Det allra första avsnittet med Kjell Andersson, sedermera chef på SVT Sporten som programankare- Och han ackompanjerades av profiler som Christer Ulfbåge, Ulf Elving och Bengt Grive. Här alltså det allra första avsnittet. Lilla sportspegeln med svenskt mästerskap för radiostyrda minibilar. 
Det går över 100 km i timmen. Hej och välkomna till Lilla Sportspegeln, ett nytt halvtimmes långt program här i TV2 varje måndag kvart över sex utom under skollovstiden. Det här är ett program som vänder sig till hela familjen men till barn och ungdom i synnerhet. Vi på TV-sporten har nämligen under åren fått många brev och telefonsamtal från både barn och föräldrar som tycker att våra sändningar ligger lite för sent på kvällarna. Och nu här i Lilla Sportspegeln ges en möjlighet att visa lite och förhoppningsvis det bästa av det som vi haft i våra sena sändningar under veckan. Men vi ska visa mycket annat också. Vi ska visa idrottsreportage, intervjuer med Tomvik Lagd på ungdomsidrott. Vi ska ha gäster i studion och vi ska Ulf Elving, ha en tävling. Det ska vi ha en tävling där alla våra tittare från 15 år och ner och får vara med och svara på en sportfråga aktuell från den vecka som har gått. Och vi har tagit fram ett fint specialpris just för den här tävlingen. Ja, wow, vilka klassiska röster för oss som var med då när Lilla Sportspegeln startade 1983. 18.15 starttiden hörde vi där. Jag var inne på 18.45. Möjligen kan vi reda ut dem en liten stund när vi får in en gäst som kan förklara utvecklingen kring det här programmet. Men här var alltså Kjell Andersson som ledde det och många av Sveriges televisions största sportprogramledarprofiler har faktiskt figurerat i Lilla som blev redaktionens smeknamn på programmet. André Pops, Marie Lehman, Jane Björk. Jan Svanlund, Jakob Hård med flera. Och för att ösa kärlek över Lilla Sportspegeln tog vi såklart och ringde upp en av programmets mest profilerade programledare. Hallå, hallå. Ja, då ska vi se. Har vi kommit till Artur Ringart? Ja, det har du gjort. Här sitter jag. Ja, vad härligt att höra din röst. Vad gör du dessa dagar? I dessa dagar så försöker jag vara pensionär, träffa barn och barnbarn i den utsträckning man kan. Man får ju inte det i coronatider. Jag försöker förbättra min golf men det går åt skogen. Jag startade en sajt på nätet för oss som äldre för jag tycker att vi äldre förbises av media. Så då startade jag en sajt på nätet som heter News 55 tillsammans med en kompis som heter Fredrik Lundberg. Och, och den går ganska bra, det är många som läser oss där så jag ägnar mig åt frågor som berör äldre väldigt mycket. Och vi vill gärna då störa med lite kärlek nu till Lilla Sportspegeln. För visst var det så att du var med i ja, gänget som startade det här va? Ja, det, programmet var som det sades inledningsvis här ett resultat av sådana där publikdagar då Sveriges Television åkte ut och mötte sin tv-publik och det var Plex som var ute i landet och fick då höra att barn inte hade möjlighet att se Sportspegeln och idrott därför att det gick så sent på söndagkvällarna. Och då skulle Lilla vara en sorts repris för barnen av söndagens sportspegel. Det var så tanken var från början. Men sen utvecklades programmet under resans gång. Det fanns inslag som jag absolut måste ha med. Och det var ju Tecknat som var med från början. Det var vår chef Lennart Schweder som köpte Sportgoofies. Det var av Disney-företaget. För det var i anslutning till OS i Los Angeles som de producerade en massa tecknat med Kalle Anka och Musse Pig och sådär. Och då så hade vi den och därifrån snodde vi signaturmelodin till programmet också. Och det där var jättebra första året men sen fanns det en kanal som hette TV3 som köpte alla Disney-rättigheter. Ni kanske minns att det var en himla hallå för att Sveriges Television inte skulle kunna visa Kalle Anka på julafton. Och det var för att TV3 satt på rättigheterna. Så att... Vi sände tecknat och vi skulle ha tävling. Det skulle vara med i programmet. Va? Det var vi liksom klara över. Och sen så utvecklades det under resans gång. Det roliga med det tecknade var ju att vi blev ju förbjudna då att använda Disney. Och då måste vi hitta något nytt. Och då finns det stora tv-mässor som ligger rum i Cannes. 
Och jag blev skickad att åka till Cannes och hitta något annat tecknat som vi kunde ha i Lilla. Och jag letade efter tecknat med sportinslag. Men hitta inget va? Det fanns ingenting. Och det som fanns var så uselt dåligt. Så då körde jag en gammal klassiker. Så jag köpte på med Tom och Jerry. Som jag tyckte var jättekul. <laughs> Haken var ju bara det att jag hade ju lärt mig att TV3 köpte ju Disney. Och de köpte det på flera år. Så vi hade ju inte tillgång till Disney på flera år. Så då köpte jag Tom och Jerry på flera år. Och fick en ordentlig skrapa när jag kom hem. Hur fan, kan du köpa det på tre år? Du vet ju inte om programmet finns om tre år. <laughs> Nej, så då kan vi sälja rättigheterna vidare då, sa jag. Så att, och om det missfel så hade vi Tom och Jerry åtminstone i tio, tolv års tid i alla fall. Ja, det här, jag tror var hela resans gång faktiskt sen. För att det blev jätte, jätteuppskattat. Haken med Tom och Jerry var ju bara att det var ju egentligen i grunden en serie för vuxna. Så att den här katten och den här musen var ju ganska brutala mot varandra ibland. Det hände vid några till. Ja, det var ju det va? Vi fick ju censurera då. Det var, jag tror att det var någon som körde in den andra i en ugn och satt, satt utanför att flina och garva. Så det kunde vi inte ha i ett barnprogram. Jag ser inte. Nej, nej, nej. nej. Så vi, fick, vi fick ta bort några sekvenser där. Grillad mus! Han kissekatt ville inte äta med mig. Han ville äta upp mig. Han är en stygg kisse. Men alltså... Där, att det blev så stort med lilla sportspegeln. Hade ni det? Inom, 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 var, var det greppbart för er? Nej, det ska gudarna veta. att eh, Vi blev ju sågade ens med fotknölarna av en krönikör på Expressen efter första programmet. Och det var ju samma, lägg ner. Vad håller ni på med sånt här fjant för? Eh, vi hade en ganska dålig sändningstid i början också. Och det påverkade givetvis programmet. Men sen växte det hela tiden. Va? För att vi ändrade inriktning på programmet. Istället för att göra det pris av söndagens sportspegel gjorde vi egna reportage och vi gjorde egna grejer hela tiden och vi tog upp ämnen om barn och ungdomar på ett sätt som man inte hade gjort tidigare och vi visade idrotter som var lite udda som inte hade förekommit i tv tidigare vi gjorde till exempel mycket dans det visades knappt i tv då vi gjorde så här voltage du ska stå på en hästrygg och göra akrobatiska grejer eller vi kunde ha hopprepstävlingar eller massa annat va och så kunde det handla om sporter som man hittade på hemma som man gjorde, att man eh, sprang runt huset på en viss tid och skulle hoppa på kryckor eller något annat. Va? Så vi, vi, vi tog upp det och sen hade vi också ambitionen att de eh, tittarna skulle få vara med i programmet så tävlingen utvecklades, vi kom på ett nytt koncept som är vårt eget med att kasta bollar mot ett plank eh, som vi knäckte på en lunch när vi satt och käkade, så här gör vi och så kunde man vinna cyklar och ryggsäckar och grejer och det som var exklusivt med den var att varje tävlande som kom till Lilla Sportsvägen fick en t-shirt där det stod Lilla Sportsvägen. Den kunde man bara få om man var med i programmet. Den gick inte att köpa, den gick inte att mygla till sig bakvägen eller någonting sånt. Bara om man varit med i Lilla hade man en sån t-shirt. Lite speciellt eh, Sporthuset, avsnitt 249 2020 med två personer som båda var med i premiärprogrammet i Lilla Sportsvägen, nämligen Arthur Ringart och Miro Salar. Så är det faktiskt. Eh, för vi ska höra nu hur det lät när du var ute på fältet, Arthur, alldeles strax. Och Miro som en 25-årig eh, storstjärna. En annan svensk segrare var stavhopparen Miro Salar. Han har nyligen satt svenskt rekord med 5,61. Här ligger ribban på 5,50. Miro som är 25 år idag är en av världens tio bästa stavhoppare. Ansatsen är viktig. 
Ja, den är otroligt viktig. Stämmer inte den, då, då går det inte att hoppa helt enkelt. Är du aldrig rädd för att stå? Nej, det är man inte. Det är liksom... Jag börjar ju inte på den här nivån utan det var ju när man var en liten grabb man började hoppa från ja, ribban låg på två meter man landade sen så småningom som man höjt upp det hela tiden så att det är ingenting man ens tänker på. Det, skulle aldrig vara, det är aldrig ett problem för att stå och tänka på hur man ska komma ner. Utan det går ganska lätt utan det är tvärtom om man vill komma upp så upp Miro ville egentligen bli fotbollsspelare men han ville göra alla mål själv och då passar man inte i en lagidrott. Där får man inte tänka på sig själv i första hand. Därför blev det en individuell idrott för mig. För att kunna hoppa högt i stav måste man springa snabbt. Man ska vara en sprinter. Miro är sprinter och dessutom har han ett mycket starkt självförtroende. Det är hans styrka. Du lägger ut en sko ut med ansatsbanan. Varför det? Ja, man, har, man har två kontrollmärken i regel som vi kallar det. Och det är alltså, man ska veta exakt var man ska starta. Och man har en eh, sko som du säljer ett märke. Sex steg ungefär från, ifrån stavlådan. Och det är alltså därifrån man ska försöka accelerera då tänka då på att springa tekniskt riktigt sista biten så att det ska gå så fort som möjligt sista biten. Och om det inte stämmer vid den där sista skon då avbryter man ansatsen? Ja, antingen så kan man ju då, ibland så ser ni att jag ramlar ner på ribban. Då kan det vara att jag är för nära då. Det är ganska typiskt i det läget. Eller kan vara för långt ut och då, kommer jag, då blir jag ofta hängande under och kommer inte ens upp till ribban så att det är väldigt känsligt, det kan röra sig om 5-10 cm. Men brukar inte du vara lite kaxig och säga att jag är väldigt bra i stav igen? Nej, jag har aldrig sagt det så. Jag tycker inte det själv, men jag har självförtroende. Jag tror på mig själv och det måste jag annars så kommer jag inte lyckas. Men kaxig vet jag inte om jag tycker att det är. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Ja, minns du det här Miro eller? Ja, alltså bitar av det på något sätt <laughs> när man hör det nu. Så jag skulle ljuga om jag sa att jag kommer ihåg det exakt, det gör jag inte. Mm, och redan där hörde man experttendenserna faktiskt eh, när det gäller analysen där från Demiro kring hur det eh, Men just det här att ni hade stjärnor också i lilla sportspegeln Arthur. Eh, alltså det var ju en hel del av den vara va? Ja, ja, Miro var väl en föregångare där va? För vi hade ju sen som direkt som målsättning att få med barnens idrottsidoler i programmen. Och då fick de skriva in till oss. Och så tog vi och träffade idolerna och ställde frågorna och talade om vem som hade skickat in frågorna. Så att, eh, det blev ju gen- ett genomgående tema i programmet sen. Minns du eh, Peter Forsberg? <laughs> ja, det är svaret på den frågan. 
Eh, ung och oborstad men förvaskad bra i hockey. <laughs> det är alltså 1993 får vi det till. En 20-årig Peter Forsberg får svara på brevfrågor. Eh, har du några idoler i ishockey undrar Linnea Turesson från Upplands Väsby. Ja, det har man ju alltid. Till exempel? Jag inte åker tyckte jag duktig. Och sen Lob också. Jag sa. Eh, några som spelar i NHL som du tycker är bra? Nej, de ser man inte så mycket av. Men till exempel Lemieux, det, det finns inte här i Sverige. Då. Vad tycker du om hos Bengt Åker då? Ja, han är grymt upp det faktiskt. Någon klubban. <laughs> Nej, men han, han når ju överallt på banan. Bengt Åker Gustafsson i Färjestad. När tänker du sticka till NHL? Vill Henrik Algren i Vetlanda veta om Jag vet, det får vi se efter säsongen. Det spelar färdigt när säsongen först. Men det kan tänkas att du åker efter den? Ja. Tänker du tacka nej till Quebec som du är listad för och spela där Marcus Neslund spelar istället i NHL? Undrar också Henrik. Det är nog rätt omöjligt för att man är nog tvingad att gå till Quebec om man ska åka över. Det är så att Quebec de har bokat dig så att säga? Ja, nästan så. Och du kan inte välja vad du ska spela? Nej, det är helt omöjligt. Korta svar. Ja. Men det ska ju sägas, den där intervjun eh, gjordes. Jag flög upp till Övik och träffade Foppa eh, och jag sa han var ung oborstad. Han var ju inte så van vid media då va? Så att han sa ju i princip vad han tänkte. Så det var en del... Vi fick ta om det där några gånger för att han slängde ut en och annans ordom som inte vi kunde ha med lilla. Vi, vi är, idag accepteras ordomar på ett helt annat sätt men då var det inte bra va? så att vi gjorde en omtagning här. Men det funkar ju till slut i alla fall. Men det jag vill säga som också är intressant va? Kommer ni ihåg när Sverige vann VM-guld i Finland då Sudden var med och alla? Det var 91 och så vann de i Tjeckoslovakien dåvarande 92. Ja, 91 då. Vinner de. Och då kommer de till... Och jag har varit där och gjort lite reportage och intervjuat gubbarna. Och sen så åker jag ut och möter dem när de kommer till Arlanda på måndag förmiddag. För jag vill plocka med mig några till studion för vi ska spela in lilla sportspegeln. Eh, och då står alla gubbar där och frågar, vilka kan hänga med till studion? Jag har en taxi som står utanför. Och jag fick säga nej till gubbarna. Va? Det var ju hur många som helst som ville åka med. Ja, ja, så jag fick väl med mig sju, åtta stycken till studion. Ja. Eh, som var på strålande humör, ska jag säga. Ja, det är klart det. Ja, ja, precis. Lilla på något sätt hade en viss status i alla fall. Va? Och det var ju bara kul. Och den Elise, även efter din tid där slattan eh, gästade programmet som 20-åring. Det säger en hel del apropå det du innebär, Då nybliven Ajax-spelare. Under en tid då han ju annars då helt och hållet undvek och bojkottade media. Så var det då. Men eh, lilla sportspegeln, det gick fint. Slatan Dagens gäst. Varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Hur välkommen. gillar du Stockholms rusningstrafik? Uh, jag börjar vänja mig. <laughs> Inte tillräckligt bra verkar det som. Nej, men jag måste slamma mig. Vi tänkte att du skulle få svara på så många frågor som möjligt. Och vi börjar med en från en tittare. Hej, jag heter Hannes och jag är tio år och jag har en fråga. Eh, hur känns det att göra mål i Svenska Landslaget? Ja, hur känns det att göra mål i Svenska Landslaget? Ja, man, man blir glad framförallt och man känner sig stolt. Vad kan du beskriva den känslan? Nej, Det är klart när man gör mål, det är en extra bonus. Det är mitt jobb är också att göra mål. Så man blir så glad man kan inte beskriva det. Men det är svårt att sätta ord på det. Och det har blivit en hel del mål. Både i Allsvenskan, i den holländska ligan och i landslaget just. Ja, det har blivit en del så det är bara att fortsätta. 
Något annat vi minns som du har varit inne på det är frågesporten, tennisbollarna, de tävlande barnen som gärna spelade säkert och började med ryggsäcken för att sen satsa på cykeln i det lilla hålet uppe i hörnet. Med Arthur Ringart i fokus. Du har rätt på tre frågor. Ska vi ta ja. den fjärde? Ja. Lite senare i år så kommer VM i fotboll att spelas. Vet du i vilket land? Om jag säger att det är Tyskland, England eller Italien? Italien. Italien är rätt. Du har vunnit en boll till. Fyra bollar ska vi gå bort och kasta då. Ja. Och du vet att det du kan vinna är en ryggsäck, ett ridspö, en basketboll eller cykeln. Mm. Vad satsar du på först? Jag satsar på ryggsäcken. Kör! Ah, nära. Jättenära var det. Ja. Då tar jag ryggsäcken igen. Okej. Okay. Miss igen. Här har du... Och vad kör du på nu då? Basketbollen. Kör! Det var en bit ifrån. Rickard, om du provar med underarmskast så kanske det är lättare. Vad tar du nu? Jag tar cykeln. Aj, aj, aj. Synd, du vann ingenting. Tycker du inte det var kul att få komma hit till studion i alla fall? Nej. Inte? Varför inte det? Men när du sa prova trodde jag du menade att jag fick prova så här och då var det inte så noga. Då eh, körde jag lite slarvigt men sen så min fjärde boll då skulle jag vara noga och då skulle jag eh, ta det försiktigt. Men då, då skulle jag ju få välja och det kändes ingen bra att kasta under så då ville jag hellre kasta över. Ja men det var ditt val hur du skulle kasta. Jag gav dig bara ett råd. Jag sa inte att du måste kasta. Jag sa om du provar så här, men det är ditt val hur du kastar och det är du som kastar bollen, det är inte jag. Jag tycker att vi går vidare i programmet nu och går över och tittar på tecknad film. Det är väl kul? Nej, det är det inte. Ja, jag, jag vill ju inte, men jag vill ju inte ja. sabba någonting va? eller förstöra någonting för er nu. Va? Ni ska Nej. ju veta att Lilla Sportspegeln spelade vi in ungefär som en direktsändning på eftermiddagen och sen la vi ut det i sändning på kvällen. Mm. Eh, en sån här unge, eller en sån här eh, oerhört nitisk gosse eh, hade vi aldrig släppt iväg för det hade tagit för lång tid. Hela den här tävlingen skulle få ta mellan två och tre minuter tror jag i programmet. Ja. Jag vill inte förstöra någonting nu va? Men det här är en reklamfilm är för, Rik- ja, ja, för Riksgälden. Alla är vinnare. Det måste vara tio år sedan kanske eller något sånt där. Det hade ju slutat. Jag fick bra betalt för det ska jag säga. Och de, de, de gjorde studion som eh, en SVT-studio. Jag hade ju 70-talskläder på mig. Jag vägrade att färga håret. För de ville att jag var gråårig så jag har peruk på mig. Eh, man sätter ja. det på Youtube. Det är jättemånga och, och, och som tror att det är från lilla på riktigt. Men, jag, men det är det inte. Men det var ju på samma sätt va. Det jag lärde mig att man ska undvika djur om man kan. Och sen så, jag ringde ju alltid de som skulle tävla och snacka med dem innan för att höra att de hade lite koll på idrott och hur det var. Eh, och ibland blev det ju inte så bra i alla fall va. För jag kommer ihåg att det var en kille som kom dit och jag var en jätte det är lätt fråga. Man ville att han åtminstone skulle få en boll så han hade en chans att kasta på någonting. Han hade ju missat allting. Och så jag fick ju i princip säga ja det är ett land som börjar på B eller någonting sådär. Och sen är nästa bokstav L, E och sen är det L. Och han kom inte på alls. Alltså man fick ju nästan säga svaret. Men sen det här med signaturmelodin. För på något sätt så var ni tvungna att ändra sen efter ett tag. Och den som kom att göra signaturmelodin Ja, du kan berätta själv. Ja, men det var ju så här att vi... Då slutade vi med de här Disney-filmerna för vi kunde inte använda oss av det. Och då tänkte vi, varför ska vi köra på engelska för? Eh, och då var det en på jobbet som kände Henkan, Anders Henriksson, som bland annat jobbade med Uggla, som tyvärr har gått bort. 
Och han hade en tjej som han tyckte var jätteduktig som han jobbade lite med som var, jag vet inte hur gammal var, 11, 12, 13 år. Eh, som han tyckte, lyssna på det här och det låter väl bra. Och då blev det en svensk text och så sjöng hon in den och hon var jättebra. Och det var, den tjejen hette Robin eh, som sen blev jättestjärna. Det var ju på cirkus. Vi hade tioårsjubileum och vi ville göra någonting extra så vi hyrde hela cirkus och bjöd in en massa skolklasser och ungdomar. Och under den sändningen hade vi också en orkester som bestod av fridrottare på scen. Jag minns att Tordan Henriksson var med, eh, eh, Maria Kraka, Erika Johansson, jag tror att det var någon mer också. Det var en liten mm. orkester som, som lirade på scen. Bara fridrottare. Det sista programmet, Lilla Sportsbägen, i tv-tablån. Det sändes den 30 november 2017. För numera är Lilla bara ett inslag i barnkanalens Lilla Aktuellt. Och tänk mig ju att du fick bli pionjär där i premiäravsnittet. Ja, nej men alltså nästan att jag känner en större stolthet nu än då jag var med faktiskt. Ja. Häftigt, häftigt. Ja, och jag vet ju att det är många som kommer höra av sig nu Arthur och hoppas att du åker på flera mässor. Vet du, för du kan komma hem med rätt intressanta grejer har vi förstått. <laughs> Ja, ja, vi får se, vi får se. Kan ju alla slå oss för att programmet återupprättas och kommer tillbaka? Det skulle vara kul. Ja då, vi är fyra stycken som är inne på det. Och då kan väl Miro ställa upp som Definitivt. premiärgäst om, om du, vart du kommer tillbaka och gör intervju. <laughs> Den här gången får du hoppa, Arthur. <laughs> glöm det, glöm det. <laughs> du kan alltid bli nummer ett. Tack så mycket för att ni uppmärksammar, Lilla. Det tycker jag var jättekul. Nej, vänta nu. Har vi inte glömt en central figur i lilla sportspegeln genom åren? Eller? Välkomna till Thornimpiaden och vår direktträning från den fascinerande finalen i judo öppna klassen som går mellan den bamsige Thomiro Dunkinato och den raffinösa och mycket tekniska Geisha Mazzoni. Jakob Hårds underbara karaktär, Bo A. Orm, som gav oss ljuvliga inblickar från Solympiader runt om i världen. Ja, nu har rättvisa skitats. Fröken Amazoni får guldmedaljen efter Dunkematås diskvalifikation. Det var allt från Solympiaden för den här gången. Bo A. Orm för lilla sportspegeln. Åter till studion! Ja, vi säger tack till 40-åringen Lilla Sportspegeln och vi säger såklart tack till er som lyssnar till oss.
Sporthuset Kärleksbombning produceras av Patrik Åman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingel skapad av Isak Söderberg och Jolina. Podden sponsras av Energy Balance. Läs mer om energilagring, snabbladdning och solenergi på energybalance.se.